3: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
7: Listos para llevarles un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene lo último en la información deportiva. Andrés Guardado ya está en León para ser presentado. Raúl Pérez lo pone en el top 10 de los mejores jugadores de la CONCACAF. Así lo compartió con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
8: Ay, qué difícil pregunta, pero a lo mejor eh, termina traicionándonos el corazón y diría que sí. Tratando de ser lo más objetivo posible, pues eh, está por ahí, está por ahí en esa, eh, 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 en ese lugar, ¿no? no es de los que comen aparte, que de los que eh, han hecho carreras grandiosas y fabulosas, no es que él no haya hecho una gran carrera, pero bueno, este le faltó jugar en, en equipos más grandes, por ejemplo, jugar en equipos de primerísimo nivel, pero este lo que ha hecho ahí queda, y, y pues yo me atrevería a ponerlo como número 10, a lo mejor, ¿no? Como número 10 sí lo pondría, pero este sí, sí es polémica la pregunta porque porque pues no no hay muchísimos jugadores que han sobresalido tanto y que han hecho estupendas carreras y es difícil estar ahí entre los 10, pero sí me atrevería a ponerlo como número 10, mi gabo
9: sí eh, puede ser digo la verdad es que su trayectoria impecable lo despidieron eh, pues con bombo y platillo en el Betis el equipo por cierto en el que más años jugó eh, eh, no solamente en México, porque en México solamente jugó eh, muy poco con el conjunto rojinegro, dos años, así que pues bueno, este la verdad es que el equipo con el que más jugó, que él dice también que se identifica, pues es el conjunto del de Real Betis. Ahora entendiendo un poquito a Raúl de lo que puede ser Andrés para León, no es demasiado tarde, no es demasiado tarde traer a un futbolista de, de 37 años en una zona en la cual pareciera que está cubierta. Eh, eh, el León no creo que sea la zona más importante que necesitaba reforzar y, y, y ojo también a unas declaraciones que dio Andrés, que ya las platicaremos más, más adelante, pero eh, ¿realmente era Andrés el tipo que necesitaba la fiera?
8: No necesariamente ¿eh? esto yo creo que tiene otro, otra situación, otro punto de vista, Agabo no nada más el futbolístico que bueno, pues sí te puede aportar por supuesto, Andrés Guardado todavía está en buen nivel para aportar en el fútbol mexicano, pero pues la posición que juega tampoco es eh, eh, digamos que la determinante, ¿no? Como para repatriar a alguien, pues tú pensarías en traer un goleador o un 10, un, un jugador más creativo, o, o un central de esos de, de gran calidad, ¿no? Creo que como tú dices, eh, está cubierto el león, pero aquí aquí hay otra connotación o hay otra otra situación que está pasando en el fútbol mexicano, los equipos están tratando, no sé si de, de, de hacer contrataciones eh, que peguen, contrataciones o escandalosas sea pero sí. De y... llamar
9: la atención, Raúl. O sea, quieren llamar la atención mediáticamente.
8: Exactamente. Correcto, correcto. Me, me, me sacaste las palabras a fuerza, mi cabo. Pero <ríe> así es. De causar un impacto. De causar un impacto ante la afición. Por eso vemos que Chicharito regresa. Chicharito es una incógnita porque tiene, bueno, tiene 35 años, pero trae la lesión, sí. esa lesión fuerte. Ya sabemos cómo es él y se puede recuperar. Sí, pero ¿hasta dónde va a alcanzar a dar? Igual Guardado, el Guardado te va a ayudar, te va a ayudar en el vestidor, te va a ayudar ante la afición, que la gente está feliz que venga Guardado, te va a ayudar a vender camisetas también. Correcto. Por supuesto, pero te, te puede, eh, ya en la cancha te puede aportar algo, pero no va a ser determinante como para pensar que porque trajeron a Guardado ya el León va a ser campeón. No es así. Sin embargo, bueno, aparte de lo futbolístico, trae otras otras cuestiones que los equipos mexicanos o que algunos equipos mexicanos están buscando, porque ya vemos que también la liga, bueno, pues recibe tantas críticas y vemos que el nivel eh, no es tan, tan bueno como quisiéramos que bueno se trata de causar también un impacto ante sus aficiones y creo que eso lo están logrando con gente como Chicharito o gente como Guardado ¿no? y, y los que están repatriando no sé si Jorge Sánchez eh, 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 en el caso de, de, de que lo quieren traer si causa el mismo impacto ahí sí es más futbolístico el punto lo de lo de Gerardo Arteaga, Arteaga. Que llega para rayados uh -huh. este, ahí sí es un poco más para mejorar en lo futbolístico, netamente, necesito un lateral, pues traigo a este, ¿no? Pero lo de guardado, lo de chicharito, trae otras situaciones, me parece, a mí vamos
7: Chivas no logra encontrar el paso en el clausura 2024. ¿Por qué? Escucha el debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Max Andalón y Rafa Puente.
10: Tú, Puente, a Chivas, ¿cómo, cómo viste a Chivas? ¿Qué opinas de, del desarrollo del juego y, y de lo que arrojó el resultado?
0: A ver, pues eh, entiendo el, el punto de vista de mis compañeros y, y de alguna forma lo puedo compartir, ¿no? Porque a mí me sedujo muchísimo, Chivas. Me encantó la versión que vi, sobre todo en el primer tiempo. Superó, maniató a Tigres y, y realmente lo dominó de principio a fin. En el segundo tiempo encontré cierta paridad en el trámite del juego. Pero, y justo ayer hablaba, lo hago con mucha frecuencia, porque, bueno, hablar de esto de que nos apasiona, de lo que tanto nos apasiona, insisto, ya sea al aire o fuera del aire, es imposible no... No compartir ideas, debatir y estar constantemente en comunicación. Y lo hablaba contigo ayer, chiquis, ese conflicto que le debe de haber generado a Chivas, el haber sido tan superior al rival, pero regresarse con las manos vacías. Y estás hablando de que de seis puntos solamente ha podido ganar uno sobre la hora contra Santos. No perdió de milagro, también sin merecerlo. Ese es un eterno problema. Y coincido con algo que dijo Gabriel, parece un mal endémico del fútbol en México, ¿no? que hay un déficit en la contundencia que evidentemente se refleja en el equipo más mexicano de todos, porque es Chivas claro. y sin duda alguna también es una muestra representativa de la selección nacional en los últimos años no Chivas creo que va por buen camino pero de no mejorar sustancialmente su contundencia, va a sufrir y el entorno tan hostil que hay alrededor de un equipo tan mediático puede ser complejo y, y difícil de manejar para algo
9: El tema, el tema creo eh, ya Chivas no le puedes pedir Juegue bien, que, que tenga llegadas, que no, tiene que ganar partidos, tiene que ganar puntos. Esa es el primer, la primera situación que tiene. A ver, ya tiene muchas presiones el Guadalajara. Una, tiene que ser campeón, es la más grande. Y otra, América tiene 14. O sea, ya son muchas presiones que existen para el Guadalajara. Y si bien no se ha podido presentar a, a Javier, que, pero es, que en, es el en, sábado, en,
10: en, en eso quedamos allá a la deriva, Gabriel. Por eso. Es lo que se peleó contigo. Por eso, pero a ver. Pues sí, ex, tiene exigirle que... ganar y el análisis, ¿dónde lo dejamos? No más ganar. A
9: ver, es que no se trata. A ver, nosotros... sí, Porque
10: te apuesto que si juega tirado atrás y gana, estuvieras alabando a Guadalajara de un gran triunfo en Monterrey. Pues claro, claro. Pues ahí, hoy día tiene que Por eso conseguir digo puntos, que ahí el análisis, sí, pues, no hay debate. No, no,
9: espérame, es que jugar a ver, bonito está Chiquis, bien, pero... pero tampoco te ayuda.
0: Es que nosotros, eh, bueno, a ver, con, con las experiencias que hemos tenido, pues lo tenemos muy claro, ¿no, Chiquis? Desafortunadamente, digo, nosotros somos amantes del, del, bueno, el buen juego, entiéndase el equipo que propone, que es agresivo, que intenta aferrarse a la pelota y a partir de esta ser protagonista. Pero si no hay resultados, sabemos perfectamente que los procesos en todo el mundo, ¿eh? Claro, se, se corta, a ver, que el camino es ese, que estás más cerca de Exacto. ganar jugando sí, sí, con claro. Chivas, de eso claro, no tengo duda claro. sin embargo, la realidad es que de no llegar los resultados empieza la hostilidad, empiezan los cuestionamientos, empiezan los dirigentes a ponerse nerviosos porque tristemente muchas de sus decisiones las toman a partir de lo que leen en el termómetro social claro. y muchas veces ese termómetro social se deteriora por, a partir por eso del, creo que hay que ser de los cuestionamientos ¿sí? que vertimos el, sí, sí, claro. de acuerdo. pero bueno al final es un hecho, Chivas jugando muy bien para mí. Pues de seis puntos trae uno. Después sí, sí, el fútbol sí. tiene otros accidentes como el de Necaxa que trae seis de seis uh -huh. y jugando, digo la realidad ¡Horrible! con
2: mucho
6: respeto sí. lo
0: digo, horrible. Pues hay que ponerse dos palillos en los ojos. no Y además, y además
6: o sea, lo, lo decía, lo decía Rafa acerca de que las formas te pueden acercar. Eh, Puedes tener una forma atractiva, pues, de ser defensivo y a lo mejor no ser tan espectacular, pero si tienes una forma bien aprendida, por lo general te acerca. Pero es que el tema es que da la sensación de que el Necaxa en sus dos juegos fueron dos cosas o, o, o dos acciones circunstanciales. Dos ¿Accidentes? No sí, accidentes por completo. Ahora, eh, ¿Sí? es que el tema con Chivas, y, y por eso yo coincido con Chiquis en el tema de que tiene que haber un cierto análisis y para mí tendría que haber más tranquilidad Ahí, de la no, que hay. Perdón que, me, que
10: te interrumpa en ese tema del análisis. Ayer sí. yo escuchaba cierto programa que no es de nuestra cadena y debatían y decía a alguien y el Necax ahí está 6 de 6 con no. cero análisis.
6: No, yo, yo o sea, Entonces hay, creo gente... que ahí entonces el
10: proceso sí se debe sí. de cuestionar o calificar pero, un poco. Pero es que ahí tema la
6: culpa es, que... es tuya, chiqui
10: Claro, claro. Es que el tema es verlos por, por verlos ver los programas. <ríe> pues claro, sí. no, ver el único
9: güey es ver no, no. el De acuerdo, el, acuerdo Rafa, el único güey es Es que el tema es tú sabes que no
10: veo, me apareció en TikTok ahí. O se tema, le da la vuelta, le sigues al que, al El tema
6: ya, es que ¿no? la gente muchas veces o, o, o no voy a decir la gente en general, sino hay ciertas personas que consideran que lo decía, el resultado es lo importante, pero es que el tema es que esto no es, no sé, un problema de matemáticas, o sea, es esta respuesta y ya, hay hay muchas veces, como lo decimos con Chivas, puedes hacer las cosas bien y estar mucho más cerca de, de, de un título justamente que alguien como el Necaxa Hoy, ¿de verdad alguien ve por encima Necaxa de Chivas? Yo no, creo que para no, 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 no. Peor, de los Solo en la tabla de la Liga, Exactamente, pero, claro. solo en la tabla. O sea, yo pero, pero, creo que tendría que haber preocupación en Necaxa por cómo ha jugado y por lo mal que lo ha hecho, y no con Chivas. O sea, yo, yo vi a gente y, sí. eh, tanto de medios como de Twitter quién se en general. Pero yo, yo, yo estoy Nadie. gente reventando ya a Kate Cowell. O sea, y apenas iba un partido. sí Lo hizo bien, lo hice
0: bien. Sí, sí, sí. Ahora te tengo malas noticias, Max tristemente, cada vez son menos los... Al, al final, los relevantes aquí son los que toman las decisiones, que quede claro, ¿no? Sí. Porque después nosotros podemos decir y analizar y cansarnos de ver el partido seis veces Así si es. quieres y, no, qué bien jugó, chido. No, al final, los que toman las decisiones son los más relevantes. Y tristemente, y lo digo con conocimiento de causa y, por supuesto, el chiquis no me dejará mentir, cada vez son más los que toman decisiones que las toman a partir de ver la tabla. Literal, ven la tabla, estoy arriba, soy el rey pelé Estoy abajo, soy no sirvo para nada. Y las formas y el cómo accedas a X o Y resultado pues cada vez se pondera y se toma en cuenta menos. ¿no? Esa es una realidad en la cual hoy está inmersa el fútbol de, de la alta competencia y no tristemente no veo cómo la podamos cambiar nosotros. ¿Qué?
7: En más secos de la segunda fecha en la Liga MX, a José Luis López Salido le gusta cómo juega San Luis. Lo platicó con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zulín Ledesma en Inutilandia.
11: El que me gusta cómo juega mucho es el San Luis. La verdad, un equipo que toca muy bien la pelota, con salida muy pulcra desde el fondo, muy bien trabajado prácticamente. La verdad es que es cierto, bueno, sin, tanta, sin tanto recurso o materia prima, hablando de, de, de futbolistas logra desplegar un fútbol muy atractivo, ¿no? Y lo vivieron los Pumas, pero Pumas no jugó mal el otro día y, y fue demasiado castigo el 3-1, pero bueno, es porque San Luis realmente juega bien, es contundente. Eh, y, y bueno, los equipos que sin jugar bien o sin jugar a tope, pues ahí están, ¿no? Arriba en la clasificación, los tres candidatos, América, Tigres, Monterrey, eh, son son equipos que no necesitan jugar tan bien como el San Luis, por ejemplo, para estar para estar ahí arriba. Y, y yo sé que y antes de que el Zuli me pregunte, yo sé que eh, me va a preguntar por Chivas. ¡Claro! Es que vuelvo a decir lo mismo que les dije hace una semana. no Guadalajara mereció mucho más de lo que obtuvo en Monterrey. Eh, el punto que tienen hasta ahora, luego de dos jornadas, es muy poca recompensa al fútbol que han desplegado. Me gustó mucho Chivas en el primer tiempo. Eh, en el segundo creo que lo equilibra un poco Tigres. La reacción de Chivas al recibir el gol también me parece muy buena. Eh, creo que fue mucho, mucho, es, es muy poca recompensa el puntito que tienen para el fútbol que han hecho en, en los 180 minutos que le hemos visto. Oye José Luis, muy buenos días, qué gusto saludarte y qué bueno que mencionas esto de Guadalajara. Mi pregunta iba a ser en base a la dinámica que mostró el equipo de Guadalajara contra la experiencia, no voy a decir la lentitud del equipo de Tigres, ¿no? Creo que Guadalajara sorprendió con ese accionar, eh, da para ilusionarse. Ahora que se habla mucho de que Chicharito va a regresar a Chivas con JJ Macías, con Kate Cowell, que de repente Cowell tuvo una que me pareció la más clara, una pelota ahí botando que tiró por encima del travesaño y otra en la cual no llegó, la pelota fue muy fue muy larga. Pero ¿dará para ilusionar al aficionado de Guadalajara que Chicharo, Kate Cowell y JJ Macías puedan estar en la ofensiva del equipo de Chivas? Ojo, ¿no? Que, que también complementa muy bien. Sí, sí, sí. A ver, eh, yo junto creo, con el piojo, eh, junto con el piojo. Sí, yo creo Sully que que, que, a, que a Chicharo le vendría muy bien este estilo porque va a tener muchas opciones, ¿no? Ajá. Si Guadalajara mantiene mantiene ese volumen de juego, creo que le va a generar muchas opciones, como las tuvo José Juan, ¿no? Tuvo un uh -huh. par el el, el el partido de contra Tigres, tuvo. Un par muy buenas contra Santos, ¿no? Le hace una muy buena tajada a Acevedo. Eh, sí. El como dices, ¿no? Creo que resuelve bien, rápido, con la portería en mente, esa de, de, de la volea, pero se mm -hmm. le va desviada. Este, sí, sí, yo creo que, que si el equipo sigue físicamente como está, eh, volando, esa es la realidad, ¿no? A una, a una dinámica y a una velocidad distinta que los rivales. Creo que va, y, y si sigue teniendo ese volumen de juego ofensivo tan tan atractivo, le va a generar opciones a Chicharo, le va a generar opciones a quien juegue, y creo que puede tener un buen torneo. Insisto, eh, el, el primer partido lo empatan al límite, pero no merecía mucho más, muchísimo más que, que el empate. Y el segundo partido, pues eh, creo que no, no merecía la derrota, ¿no? Insisto, jugó mucho mejor, ya ha jugado mucho mejor Chivas de lo que el puntito nos indica.
12: Ok. De acuerdo, José, te saludo con muchísimo gusto. Oye, apenas a esta jornada número dos, creo que ya hay algunos equipos que no han tenido los resultados que se esperaban, ¿no? Uno de ellos, pues, es el Cruz Azul, que lo platicábamos antes de que iniciara la campaña, sus refuerzos llegan a tiempo, eh, pues llega el tema de Martín Anselmi, Alonso también, que llega ya a la directiva, eh, hubo cambios, ¿no? En este equipo, pero en los resultados, pues, no se están dando. ¿Crees tú que ya, eh, pues Anselmi estaría con un tanto de presión para, para el siguiente partido poder conseguir puntos?
11: No, me parece medio exagerado, ¿no? Este tema de Anselmi y, y la eh, la presión que ya le están ejerciendo, ¿no? Ya empezó el fuera Anselmi, ¿no? El partido pasado. Y creo Ajá. que en Cruz Azul veo algo muy parecido a Chivas. Creo que el primer partido... Eh, él lo pierde y no fue justo, fue un partido donde tanto Pachuca como ellos tuvieron muchas muchas acciones de gol eh, y creo que el partido pasado fueron mejores que Juárez, no independientemente del penalti fallado o además del penalti fallado generaron muchas mejores opciones que Juárez, fueron mejor equipo y creo que el partido lo debieron ganar, entonces también eh, igual que Chivas, creo que Cruz Azul tiene muy poca recompensa con el punto al fútbol que ha desplegado me ha gustado más Chivas que Cruz Azul un poco, sí, pero creo que Cruz Azul también podría tener sus tres, cuatro puntitos como Chivas de acuerdo al fútbol desplegado pero bueno, a, al final la evaluación eh, mucho tiene que ver el, el resultado y no el funcionamiento no, eso, eso también es una realidad
7: Actualizamos lo sucedido en Torreón tras el juego entre Santos y Rayados. Inter Miami cayó ante Dallas. Tenemos cuartos de final y semifinalistas en el Australian Open. La Fórmula 1 regresa a Madrid. Nos cuenta Andrea Martínez en contacto deportivo.
5: Vamos con actualización de lo que ocurrió el fin de semana en el duelo entre Santos y Rayados de Monterrey. Porque hay noticias, la Fiscalía de Coahuila en México, en voz del fiscal Gerardo Más Márquez Guevara, dio una actualización de los hechos vividos afuera del Estadio de Santos, posterior al duelo ante Rayados. La autoridad coahuilense manifestó que hay varias personas detenidas por el suceso donde se atropelló a aficionados de Rayados y una persona murió en el lugar de los hechos, así lo mencionó en conferencia de prensa ayer por la tarde.
2: Se detuvieron cerca de 10 personas, estas 10 personas tienen que ver con el entorno, cuando se oponen a una detención, cuando hay resistencia de particulares, cuando hay obstrucción a las acciones de la justicia, pero particularmente se detienen a dos personas, que son las que eran tripulantes del vehículo, que es un hombre y una mujer, y además una tercera que es también familiar de ellos. ¿Para qué? Se les detiene por obstrucción a la justicia al resto. Y respecto de ellos dos, para determinar quién es el responsable de la conducción. Ya estamos encaminados con el, los datos de prueba que hemos... Eh, que nos hemos hecho a llegar y con eso eh, haremos la imputación correspondiente
7: ¿Quién manejaba el vehículo? ¿El hombre o la mujer?
2: Mañana haremos la, ju la judicialización Ajá. y ahí se quedará muy precisado la
13: club.
2: No, Habrá que definir, mire, lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir la responsabilidad penal ¿no? y la responsabilidad penal es eh, directamente contra quien realiza la conducta
11: y Secretaria, eternamente se ha dicho que el estadio del Santos tanto el antiguo como el moderno es la cantina más grande del norte. ¿Qué se pensaría hacer para que una situación como esta no se volviera a presentar? ¿Restringir el número de unidades de vender?
2: Creo que esta parte es, corresponde solamente a la investigación de los hechos. No, el resto puede preguntarse en una este, entrevista por separado o distinta a lo que nos ocupa. Lo sí, es que a una realidad
6: es que un niño quedó huérfano después de esto. Y pues en un partido de fútbol, en un evento deportivo no puede ocurrir algo así. Que vengan de fuera... ...visitantes y que uy, resulte la madre muerta es algo invisible, Desde luego que sí. Yo insistiré en el tema del protocolo. Si se supone que una vez terminado
14: el juego tienen que ser desalojados... ...y los hechos ocurren una hora y media después... ...y la
2: gente estaba comiendo elotes... ...¿qué fue lo que falló en el protocolo o falló el protocolo? Hay que analizar los hechos. Mire, nosotros platicamos en torno a lo que, a lo que ocurre cada 15 días. La mesa especializada en este tipo de delitos... ...ha hecho contacto con ellos ya en este momento y bueno, es inclusive los necesitamos para la identificación eh, oficial del, del cuerpo. Se presentaron ya con personal de la fiscalía, aquí en estas oficinas probablemente no, porque es la primera, eh, contacto es en el semer
5: con la Major League Soccer porque el Inter Miami cayó 1-0 ante el FC Dallas en su segundo duelo de pretemporada, el cual se llevó a cabo en el Cotton Bowl. Leo Messi y Luis Suárez jugaron 64 minutos y tuvieron un par de ocasiones de gol e incluso el argentino estuvo muy cerca de marcar un tanto olímpico. El gol de FC Dallas llegó apenas al minuto 2 del encuentro, el tanto fue de David Ferreira, quien se metió al área para romper el arco que defendía Calendar. Seguimos con más de otras disciplinas, vamos a hablar del deporte blanco porque se llevaron a cabo los primeros encuentros de los cuartos de final. Novak Djokovic de nueva cuenta está en las semifinales, en esta ocasión venció a Taylor Fritz en sets de 7-6, 4-6. 6-2 y 6-3, enfrentará nada más y nada menos que a Yannick Sinner, quien eliminó a Andrei Rublev, 6-4, 7-6 y 6-3. Cabe destacar que el italiano Yannick Sinner es la primera vez que disputará las semifinales del Australian Open, es el segundo argentino en la historia en jugar esta instancia justamente en Australia y es el único tenista de este, de, de este Australian Open que no ha perdido ningún set en lo que va del torneo. Hoy por la noche madrugada se llevarán a cabo los otros dos duelos de cuartos de final. Hubert Urquaz se enfrentará a Daniel Medmedev y Alexander Zverev contra Carlos Alcaraz en el platillo estelar de la noche. Los que ganen estas dos llaves se estarán enfrentando entre sí en semifinales. Por el lado femenino también en cuartos de final Coco Goff venció a Marta Kostyuk en el set de 6-7-7-6. Y 2 a 6 y con esto se enfrentará a Arina Zabalenka que dejó fuera a Bárbara Krejčíková en sets de 2 a 6 y 3 a 6. Con esto la actual campeona del US Open se estará enfrentando a la campeona defensora del Australian Open en las semifinales. Los duelos que quedan para hoy por la noche y madrugada, Linda Noskova frente a Dayana Janstremska y Ana Kalinskaya ante Shane King-Wen. Son los dos duelos, las ganadoras de estas dos llaves se estarán enfrentando entre sí en semifinales. La verdad es que por como quedan los cruces, lo más seguro es que la campeona de este Grand Slam salga de la semifinal entre Coco Goff y Arina Zabalenka con la actualidad de la Fórmula 1 porque regresará esta competencia a Madrid después de 45 años cuando la ciudad albergue el Gran Premio de España a partir de 2026, esto en un circuito híbrido que incluirá una curva inclinada y posibles secciones bajo techo. La capital española firmó un contrato con la Fórmula 1 hasta el 2023. Actualmente el actual contrato con Barcelona acaba en 2026, pero Domenicali no descartó que la carrera en Cataluña se mantenga en el calendario. El circuito de Madrid, pendiente a la aprobación de la Federación Internacional de Automovilismo, será mitad urbano y mitad permanente alrededor de IFEMA, el centro de exhibiciones ciudad. De ciudad también tendrá el primer paddock bajo techo de la Fórmula 1.
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
7: De vuelta en el podcast Lo mejor de tu DN Radio En el vestidor, Jorge Rubio y Eduardo Leal comentaron con Enrique Burak sobre las finales de conferencia de la NFL A
3: mí me gusta Baltimore, me gusta Baltimore porque tiene un ataque muy balanceado porque eh, creo que tiene la posibilidad de eh, hacerle daño a Kansas City por tierra y por aire y porque su defensiva es muy buena eh, aunque desde luego la defensiva de Kansas City también es buena pero, pero creo que eh, Baltimore se puede llevar la victoria en lo que son las cosas. Es el primer juego de campeonato en Baltimore desde la temporada de 1970. En aquella ocasión se enfrentaron los eh, potros de Baltimore, ahora potros de Minneapolis, a los reyes de Oakland, ahora de Las Vegas. Y ganaron los potros, fueron al Super Bowl 5 se lo ganaron a los vaqueros de Dallas. Pero desde entonces a la fecha no hay un juego de campeonato de la conferencia americana en Baltimore.
6: En la semana escuché a un aficionado de San Francisco hablar de Purdy y dijo, He doesn't have what it takes. ¿Acaso es cierto esto que dijo el aficionado? ¿O si ves a Purdy ya a otro nivel? Pero tienes a Detroit un equipo organizado por Dan Campbell encendidísimo. Nunca habíamos visto a, a Detroit tan encendido. Y otra que te quiero hacer rapidita, ¿sí van a habilitar a Barry Sanders para el Super Bowl? <risa>
3: Eh, no lo creo, no lo creo <risa> pero, eh, eh, pues, estaría padrísimo porque pues, además Anders, pues la verdad es que eh, llegó un equipo bastante malito y no tuvo la posibilidad de destacar en la postemporada. Y todo de los cuatro equipos que nunca han llegado al Super Bowl. Eh, aunque pues también es cierto que ya han sido campeones de la NFL y que en los años 50 fueron de lo mejor que existía con Bobby Lane, con Mariscal de Campos. Pero eh, pues eh, es una realidad que, que Polly sí tiene. Eh, he, he has what it takes. Eh, finalmente, eh, pues eh, ha metido a San Francisco a dos finales de conferencia en temporadas consecutivas. Y el año pasado, pues eh, era un donario literalmente. Siendo novato. Como de campo titular, sí, se lastima. Y viene Jimmy Garapolo y se lastima. Y entonces le vamos a dar chance a Brock Kugli porque no, eh, no había nadie más y de pronto lo hace estupendamente, y este año, pues ahí está, si sí tuvieron esa racha de tres derrotas seguidas, y si sí le ganó Baltimore, pero están otra vez en el juego de campeonato de conferencia. Mira, eh, el, el caso de Puldi hay muchos intangibles para un mariscal de campo. Eh, la forma en la que te desempeñas bajo presión, y por otro lado, la manera en la que procesas la información. Y si hay una ofensiva que es sumamente complicada de los 49, al igual que de los delfines, donde tienes a mucha gente en movimiento, y si sí tienes muchas armas, pero también necesitas saber cómo ejecutar con ellos. Y Purdy lo hace a la perfección. Entonces, eh, sí es una gran historia la de Detroit, que de hecho, no nada más es de este año, sino es desde el final de la campaña anterior, cuando se quedaron muy cerca de calificar. De hecho, le ganaron a Green Bay el último domingo por la noche, los eliminaron y no se metió Detroit de la postemporada porque ese día... Había ganado Seattle, pero ganaron ocho de los últimos diez una cosa así. Y esta campaña pues lo han hecho de manera sensacional. Además, otro factor importante de Detroit es eh, el trabajo de Brad Holmes, que es el gerente general, porque no solamente son los veteranos que han traído, sino también los eh, jugadores que han seleccionado. O sea, Yamir Gibbs, sensacional. Amor Sam Brown, sensacional. Tienes eh, a Hutchinson, sensacional. Eh, el cambio que hicieron con Chicago para llevarse a Montgomery. Es, es un equipo realmente muy muy bien armado y que está llegando mucho más lejos de lo que algunos pensaban.
10: De acuerdo, completamente. Entonces nos decías Baltimore, Enrique, y por el otro lado, ¿quién completa el camino al Vince Lombardi, el Super Bowl?
3: primero pues va a ser San Francisco. Eh, Detroit es un, es un buen equipo, pero batalla cuando le corren. Habrá que ver si está en el partido, digo, Samuel que salió lastimado del hombro izquierdo en el partido contra Green Bay, de hecho es el mismo hombro que se lastimó y, y que lo marginó de par de partidos en la campaña regular. Eh, afortunadamente no hay fractura, pero mañana se va a dar más detalles acerca de su estado físico. Si no está Samuel, es una baja importantísima y se abre alguna oportunidad para Detroit, pero me parece que en condiciones normales pues eh, los 49 deberían ganar y meterse super. Bowl.
7: Antes de conocer la elección al Salón de la Fama Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos tienen en Desde el Diamante el acuerdo de los piratas con el relevista cubano Haroldis Chapman 165.816.491
1: es decir, casi 166 millones es lo que ha ganado el misil cubano Haroldis Chapman bueno, lo que ha ganado si contamos los 10.5 millones ha firmado como viento a puntas con los piratas de Pittsburgh su sexto equipo en su carrera en grandes ligas, eh, sí, seis equipos. ¿eh? ¿Cómo olvidar cuando debutara para allá, por allá hace unos cuantos años, hace 15 temporadas con los Rojos de Cincinnati? Quiñones, y las cosas cambian, ¿eh? Las cosas cambian porque el año pasado, a esta misma hora, en esta misma fecha, Aroldi Chapman no tenía equipo. Uh -huh. roddy Chapman, ya cuando estaba a punto de comenzar la temporada firma con los reales de Kansas City, después sabemos la historia de los reales de Kansas City, es cambiado a los Rangers de Texas y es campeón con esos Rangers de Texas, pero sí, porque se habla mucho de los 3.75 que él ganó la pasada temporada, fueron muchos más millones lo que él depositó en su cuenta de banco, porque al final con los incentivos, los bonos, eh, al final se lleva un poquito más de, de 6 millones de dólares, un poco más de 6 millones de dólares en total entre los reales de Kansas City y los Rangers de Texas, pero es un muy, muy, muy buen contrato, Quiñones. ¿eh? Yo sí, no sé lo que tú dos. piensas, pero yo creo que es un muy buen contrato para un hombre que va a cumplir 36 años el próximo mes de febrero. Y partiendo de ahí, que el año pasado él el
13: acuerdo que logró con los Reales de Kansas City fue por 3.75 millones y estamos hablando que ahora firma por 10.5 millones. Claro, ese plus se lo da el haber sido campeón de la Serie Mundial con los Rangers de Texas, lo útil que fue. Muchos consideran que ya Harold Chapman no es ese cerrador por excelencia que quizás perdió ese, esa categoría ya como tal de cerrador, pero te puede ayudar mucho en el bullpen. Con el equipo de los Rangers, lo hemos hablado muchas veces, vimos a Bruce Bochy, que sí, fue moviendo ahí todas sus piezas, lo mismo iba un día con Chapman al otro día con Leclerc, que fue el que terminó teniendo esa función de cerrador, Will Smith, por ahí el propio Sports, que fue el encargado de sacar el último out, el que le dio el título de la Serie Mundial a los Rangers de Texas. Pero lo otro que está sobre la mesa es... ¿Terminará Roldy Chapman con los Piratas de Pittsburgh este año? ¿O será cambiado a otro equipo a mitad de temporada como sucedió con los Reales de Kansas City? Estamos hablando de un equipo de los Piratas de Pittsburgh que la pasada temporada ganó 76 juegos y perdió 86. Fue penúltimo cuarto en la división central de la Liga Nacional. Por delante, yo creo que tiene equipos como Milwaukee, como los propios Cachorros de Chicago, Cincinnati este año en un momento de la temporada dieron batalla... ...de hecho terminaron jugando por arriba de 500... ...y los propios cardenales de San Luis... ...entonces yo veo Beto a unos piratas de Pittsburgh... ...que no son ese equipo tan competitivo... ...como para convertirse a mitad de temporada... ...en un equipo comprador... ...más bien sería un equipo vendedor una temporada más... ...y por ahí pudiera ser una pieza de cambio... ...el propio Aroldi Chapman...
1: ...es que las dos veces que ha ganado la Serie Mundial... Aroldi Chapman... ...en las dos ocasiones no comenzó con ese conjunto... En el 2016, él era miembro de los Yankees de Nueva York, cuando es cambiado a Los Cachorros de Chicago y gana su primer anillo. Y después, al siguiente año, eh, regresa con los eh, Yankees de Nueva York. Y en el 2023, la historia eh, más reciente, eh, tampoco comenzó con los Rangers de Texas, comienza con los eh, Reales de Kansas City, es cambiado para Texas y es y es campeón con esos Rangers. Eh, no sé, posiblemente por lo que tú dices, es una realidad, si él viene lanzando bien y el equipo está fuera de competencia, eh, a lo mejor es cambiado para algún conjunto eh, con posibilidades de llegar lejos y quién sabe, porque le ha ocurrido ya, como te decía, dos veces en su carrera, ¿no? el hombre de la buena suerte ha llegado a Chicago primero y a Texas después eh, a mitad de temporada o antes de la fecha de, de, de hacer cambios y ha, eh, se ha llevado ese, ese trofeo de campeón, pero muy bien, eh, muy bien y sí, Quiñones, eh, ha sido un ganador, tiene récord positivo en cuanto a victorias y derrotas, 50 y 40, gran promedio de efectividad, más de 320 salvados en, en su carrera. Eh, yo ayer hacía un video y es más, estaba hablando ahí en, en mis redes sociales y compartiendo opiniones con el, algunos eh, seguidores de nuestro programa y demás. Yo decía que por el camino que va Roddy Chapman, cuando culmine su carrera, sus números tendrán que ser analizados. Porque son números muy buenos que eh, coquetean coquetean después de un análisis con el Salón de la Fama. Ahora que hoy vamos a conocer ¿verdad? Sí. a esos integrantes de, del Salón de la Fama. Es así, de, de tan grande ha sido la carrera de Alonso Chava, Más allá de las dos series mundiales que ha ganado y demás. Sus números personales que al final es lo que realmente cuenta para ser saltado al Salón de la Fama. Están ahí. No sé si coquetear sería la palabra pero son números que tendrán que ser considerados una vez que se retire.
13: ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Aroldi Chapman, sobre todo el, el periodo que tuvo con los Yankees de Nueva York, el momento que gozó Aroldi Chapman al ser cerrador estelar de una franquicia como los Yankees de Nueva York, Aroldi Chapman en su momento fue el mejor cerrador del béisbol de las grandes ligas. Eso no cabe, no cabe duda, es cierto, hoy no es el mejor cerrador Aroldi Chapman en MLB, pero yo creo, Beto, que en su momento sí llegó a ser Aroldi claro. Charman ese mejor cerrador del béisbol sí de fue. las Grandes Ligas. Y fíjate, ahora va a llegar una organización, ya hablábamos de estos, eh, de estos piratas de Pittsburgh. Bueno, los planes pudieran ser eh, convertirse en el acomodador de David Bednar que en la campaña 2023 fue el segundo con más juegos salvados en todas las Grandes Ligas. Hace unos días, ¿te acuerdas cuando contrataban los astros a Josh Hader hacíamos un repaso por esos mejores cerradores del béisbol de MLB, decíamos, es que los cuatro mejores cerradores no estuvieron ni siquiera a sus equipos en la postemporada y bueno, uno de ellos fue David Bednar, terminó con 39 rescates, solo por detrás de los 44 de Emmanuel Clase y David Bednar efectivamente se perfila para ser el para seguir siendo el cerrador estelar en esa organización de los Piratas de Pittsburgh.
7: Para despedirnos, Locura. Hoy, Octavio Rivero, Darinka Talavera y Andrea Martínez nos presentan datos de los jugadores que han regresado a México de Europa. Es el cumpleaños de Bob Paisley y Arjen Robben. Tal día como hoy, se juega el Mood Bowl entre Miami y los Jets. LeBron James llega a 30.000 puntos y los Bills eliminan a Kansas en 1994. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
14: El dato random. Ah, que ahora no tengo que hacerle como viejito, ¿verdad? Bueno, pues, pues vamos a repasar... ya, ¿para qué le hace? Bueno, pues ya... Pues ya lo voy a hacer así entonces... No, porque a mí no me sale. No, pues o sea, aguanta, chinguito, o se aguanta. Ah. Y repasamos ahora algunos regresos de futbolistas mexicanos. El 12 de diciembre del 2012, hace 12 años, el guión también sorprendió al fútbol mexicano con la llegada de don Rafael Márquez, quien jugó solo 58 partidos con los Esmeraldas, pero aún así se llevó dos campeonatos... Alexa, ¿qué sigue?
12: Sí fueron algunos, ¿eh? sí fueron algunos. Sí. Sí, sí. El 19 de agosto de 1992, Hugo Sánchez regresó a México debutando con el América en el Marte R. Gómez de Ciudad Victoria para enfrentar a los correcaminos. Jugó 35 partidos con el América, marcó 18 goles y esta temporada las águilas se quedaron en semifinales del torneo. Gracias,
14: Alexa.
5: Está increíble esto. El 30 de enero de 2019, tras cuatro años en Europa, Miguel Ayun anunció su regreso a la Liga MX para jugar con Monterrey. Con Rayados jugó 89 partidos y ganó una liga antes de terminar su carrera. También regresó al Ame y ganó otra vez la 14.
14: Qué bonito es escucharla a usted decir que ganó el América la 14, señorita Andrea! Qué bonito. Sí, sí, sí. Y, y bueno, le cuento que el 17 de agosto del 2011 se hizo oficial el regreso de Don Carlos Salcido a los Tigres, luego de jugar hoy cinco años en Europa. Fue un tu tiempo en donde fue campeón con el PSV Endoven. Tras su regreso, Salcido ganó todavía otras dos ligas, una con los Tigres y otra con las Chivas.
11: ¡Hoy celebramos al Niño del Pastel! ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
14: Y bueno, vamos con el Niño del Pastel porque en el 2002 está bien Chavito, nace en Zagreb Croacia el defensor del Manchester City, Josko Gabridol, canterano del Dinamo de Zagreb participó en la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el que se quedó en el tercer lugar en agosto del 2023 fue traspasado por 90 millones de dólares al City proveniente del Arby Leipzig
12: en 1800, digo 1984, nace en Badum, Países Bajos, el neerlandés favorito de México. Argen Robben, subcampeón del mundo en Sudaf Sudáfrica 2010, tercer lugar en Brasil 2014, campeón de 12 ligas en Países Bajos, Inglaterra, España y Alemania, campeón de la Champions con el Bayern Múnich en el año 2013. ¡Bú! ¡Bú!
5: Y en 1919 nace en Durham, Inglaterra, el legendario entrenador del Liverpool, Bob Peasley, considerado como uno de los mejores DTs de la historia del fútbol. Seis veces campeón de la Primera División de Inglaterra y tres veces campeón de Europa con el Liverpool. Falleció en el 96 a los 77 años de edad.
14: Y bueno, vamos a ponernos románticos en ah. estos momentos porque en 1954 nace en Caracas, Venezuela. El cantautor Franco De Vita, ganador de dos premios Grammy Latino, de un premio Billboard, ha vendido más de 20 millones de discos en su carrera y se ha presentado 1.200 conciertos en todo el mundo y está cumpliendo ya 70 años de edad. El gran Franco De Vita, un abrazo para él. La verdad es que tiene muy buenas canciones, Andy. Está... Esta te la sabes, pero sí, bueno.
0: Vivo, ¡Tal día como hoy!
5: Du, 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 du.
14: Damas y caballeros, es de mi agrado informarles que en 1983 se realizó el famoso Mud Bowl o el tazón de lodo en el Orange Bowl de Miami durante la final de conferencia de la conferencia americana. La lluvia convirtió en el escenario en un pantano y los Miami Dolphins derrotaron a los New York Jets por 14 a 0 los New York Jets. ¿Qué, qué, ¿Cuánto quisieran por tener un partido de postemporada ahorita?
12: En 1994, en las finales de conferencia de la NFL, los Bills de Buffalo de Jim Kelly derrotan por 30 a 13 a los Bills de Buffalo de Joe Montana. En la otra final, los Dallas Cowboys vencen por 38 a 21 a los San Francisco
5: 49ers. En el 2018, LeBron James se convertía en el séptimo jugador en llegar a la cifra de 30 mil puntos en la NBA. Además, lo hizo siendo el más joven con 33 años y 22 días.
14: En 1986 se celebra en Cleveland, Ohio La primera inducción al salón de la fama del rock and roll Los primeros inquilinos fueron nada más y nada menos que Chuck Berry James Brown, Ray Charles, Sam Cooker, Fats Domino The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis Y Elvis Presley, DJ ¿Con qué nos vamos a ir? Hit the road, Jack And you
5: come back No more, no more, no more, no more.
14: La película no de la vida no de Ray Charles es no maravillosa.
5: What you
7: Saludos de Gabriela Ramos.
3: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.
9: Question, have your thighs ever rubbed together, creating a rash because of friction? Chafe is no joke, but thanks to Megababe, it's also no problem. Thigh Rescue is the anti-chafe stick made for chafers by chafers. Get Megababe's Thigh Rescue and experience what 10,000 five-star reviewers rave about. Thigh Rescue stops chafe. With one sold every 30 seconds, you better run to megababebeauty.com.